0: 淡季时，十五岁少女惨死荒井，只因恶魔邻居见色起意。2018年4月18日下午1点四十分，家住宝义老街的一位名叫做王洪康的村民，神色慌张地拨通了报警电话。电话里，王洪康情绪激动地说：“警察同志，我女儿在放学的路上失踪了，请你们一定要帮帮我！”在接到报警电话后，公安民警立马对情绪激动的报警人进行安抚。在简单的了解了情况后，警方立马组织民警驱车赶往报警人家里。在到达报警人家里后，报警人王洪康和妻子立马跪在了民警面前，嘴里不停的哭喊道：“求求你们，一定要帮我找到女儿！”民警见状，立马将他们从地上给扶了起来，然后便问道。你们不要太着急，先将事情慢慢说清楚。闻言，王洪康擦了擦眼泪，然后便将事情的缘由和民警说了起来。据王洪康介绍，今天中午他正在工厂里上班的时候，突然接到老婆打来的电话。电话里，老婆跟他说，女儿中午没有回家吃饭，他以为女儿在学校有什么事情耽搁了，所以他便将饭装在了饭盒里，送到了学校。但在到达学校之后，他却并没有看到女儿的身影。在询问了学校老师后，得知女儿放学后就从学校离开了。当听到妻子说女儿失踪了，他当即也无心工作了，立马从工厂赶了回来。然后他便和妻子骑着车，在女儿上学必经的路上仔细寻找着。但前前后后找了几遍，却始终没有发现女儿的踪迹。当即心中慌乱的夫妻二人。也不敢再耽搁了，于是便选择了报警。听王洪康说完，民警立马问道：“那孩子既然没有回家，那他有没有可能去了同学的家里？”对于这一说法，王洪康的妻子立马予以了否认。他说：“女儿平时乖巧懂事，有什么事情都会提前和家里人说，从来不会先斩后奏。而且在寻找女儿无果后。”也给女儿平时要好的几个同学家长打了电话，对方都表示没见到过女儿。既然王小婷并没有去同学家，而她在放学后又离开了学校，那么她就有可能是在放学的途中失踪的。于是，民警立马让王洪康带着他们前往学校的方向看看。在去往学校的途中，民警发现，王小婷从家到学校需要经过一条幸福街。再穿过几个小巷子，可尽管路线略微有些复杂，但这两点之间的距离也不过八百米左右，步行也仅仅只需三五分钟便可到达学校。按理说，这样短的距离，王小婷应该很快就能回到家中。可眼下他在出学校后到底去了哪儿呢？在这只有短短的几百米距离的回家路上，他是否真的发生了什么事情呢？鉴于这种情况，民警立马找到了当天上午授课的老师，询问他在上课时是否发现了王小婷有什么异常，王小婷有没有可能是离家出走了。在了解情况后，当天上午授课的老师当即说道：“王小婷平时是一个活泼开朗的孩子。”学习成绩都不错，今天上午上课的状态也是非常的好，回答问题也很积极，并没有什么异常。但随后老师又透露，当天下午是有一场模拟测试的，或许也有可能是王小婷是因为压力大而偷偷躲了起来。这种情况呢，也不是不可能，因为王小婷这个年龄阶段正处于青春发育期，正是抗压能力比较薄弱的阶段。若是压力大，或者有什么事情想不开，很有可能会动离家出走或者轻生的念头。想到这里，为了以防万一，民警当即是兵分两路，一路负责查看学校周围的公共区域监控，另一路则是和王洪康等人对学校以及家周边进行详细的搜索。在经过一下午的走访搜寻之后。警方却始终未能找到任何关于王小婷的线索，这个15岁的孩子就如同人间蒸发了一般。针对这种情况，民警一时也是毫无头绪。随后，在对案件进行梳理分析后，对王小婷的行踪推测出了三种结果：一，王小婷最近学习压力大，心中烦闷，跟朋友出去玩了；二，与他人或者父母有矛盾。选择了离家出走，亦或者选择了轻生；三，在回家的途中遭遇了不测，被别有用心之人给杀害了。以上三种情况都是有可能的。当然，民警们更希望王小婷只是因为压力大而去和朋友散心去了。但随着时间一点点的流逝，民警们却始终未能找到王小婷的下落。在这短短的几百米距离中，王晓婷到底发生了什么事情呢？就当警方一筹莫展之际，负责查看监控的民警带来了一条消息。据当时民警介绍，他们在查询学校周边的监控时，在距离学校大约200米处的镇政府外墙上的监控中，发现了王晓婷的身影。从民警所带回来的监控中发现。王晓婷在放学后确实是顺着203国道往家的方向走去，但由于摄像头是固定的，拍摄的范围有限，王晓婷仅仅出现了几秒钟，并再次消失在了监控的范围中。见状，警方立马对镇政府周边两公里内的监控进行了调取，但由于乡镇的条件有限，民警最终只调取到了八个监控探头的视频。并对里边的内容全部进行了调取，然后一帧一帧的进行查找。然而，民警在对这八个视频的内容进行反复的查看后，却再也没有发现王小婷的身影。但通过拍摄到王小婷的监控视频的画面来看，王小婷在放学后确实是独自一人往家的方向走去了。由此，基本可以确定，王小婷应该不会是离家出走。或者是跟朋友出去玩了。若真是如此的话，那便只有第三种可能了：王小婷在回家的过程中遭遇到了不测，很有可能已经被人杀害了。然而，在拍摄到王小婷的那段视频中，民警还发现了王小婷奶奶的身影。监控画面显示， 4月18日中午1 1点四十分时。王小婷在回家时，恰好与在路边摆摊卖水果的奶奶相遇了。从视频中可以清楚地看到，王小婷在经过摊位时，奶奶还冲她点头示意，打了个招呼。而这一点，民警从王小婷奶奶那里也得到了证实。当天中午放学时，她确实在203国道外看到了孙女往家里走去。由此可见。王小婷在与奶奶分别后没多久，就应该遭遇到了不测，而这也进一步说明王小婷最有可能遇害的地点，也就是从奶奶水果摊到家的这一段五六百米的一个距离，但这段距离内部并没有布置监控摄像头，也就是说，这段距离是一个监控死角，凶手在作案时也不会被监控所拍到。既然监控无法拍摄到这段距离的内部状况，那么，在当时放学的这个时间段，除了王小婷要走着这条路，是否还有其他同学也走了这条路呢？他们又是否相遇过呢？带着这样的疑问，民警立马对学校从此路回家的同学都进行了走访询问。在经过一番努力后，警方终于又找到了一丝线索。据王小婷同年级的一个学生回忆道，当天中午。他们在菜市街西出口与宝义老街交汇处西南十米的地方，曾看到了王小婷。因为大家都是一个学校的，而且又是同年级，彼此之间也都认识，所以王小婷当时还跟他打了声招呼，而他也成为了最后一个见到王小婷的人。从王小婷与同学最后一次见面的地方到家之间，还大约有三百米的距离。也就是说，王晓婷真正出事的地方，也就是在这最后三百米的某个地方。这样一来，王晓婷在走失前最后的活动轨迹就清晰了。当天放学后，王晓婷便从学校出来后，便往南边的二零三国道的方向走去。大约走了两百米左右，王晓婷遇到了正在摆摊卖水果的奶奶。二人打了声招呼后，王晓婷则拐向西边的巷子，继续往家赶。大约走了200米左右，他又往南进入了宝义老街，并在此遇见了同校的同学。两人打了声招呼后，王晓婷则继续往家走，随后便消失在了离家仅仅300米的这段距离中。那么，在这短短的300米的距离中，王小婷到底遇见了谁，又到底遭遇到了什么事情呢？为了弄清楚事情的真相，也为了找到王小婷的下落，警方当即便将王小婷失踪的事情传播了出去，希望通过网络的力量能够获得更多的信息。很快，在网络的传播下，一名自称是王小婷好友的女同学向警方透露了一个消息，她说，当天上午。王小婷曾向他借过十块钱，说是要买几支铅笔考试用。从这条线索可以看出，王小婷当天是想参加下午考试的，并没有轻生或者离家出走的意思，所以现在基本可以断定王小婷应该是遇害了。听到这样的结果，王洪康夫妻俩顿时瘫坐在了地上，他们怎么也不敢相信。自己的女儿会在距离家如此近的地方遭遇到了不幸，而警方在看到夫妻俩的模样，心中也很是不忍。可眼下还不是伤心的时候，不管王小婷是活还是死，他们都要找到他，活要见人，死要见尸。当即，警方将重心放到了王小婷最后的300米的路程上。通过调取宝仪老街的区域分布图来看。在王小婷距离家的这300米的距离，是由200米的大路和100米的小巷子组成的。而警方在实地对这300米的路程进行现场勘查时，发现这200米的大路两侧有不少的人家和店铺，而且白天路边又是人来人往的。按理说，王小婷是不会在大路上遭遇到不测的。